0: Всем привет, меня зовут Марфа Смирнова, это программа Inside the Week. Третий день после убийства Алексея Навального. Шок, боль, отчаяние, пустота. Его смерть потрясла миллионы людей. Но я хочу прежде всего выразить соболезнование его семье. Ведь для них он не политик, не лидер оппозиции, не человек, чье имя боялся произносить Путин. А прежде всего, и об этом не стоит забывать, он муж, сын, папа, жена Алексея Навального сегодня у себя в Instagram впервые выложила фотографию и написала к ней очень короткую подпись «Я тебя люблю». Собственно, вот со дня смерти ее мужа. Еще вчера маме Алексея Людмиле Ивановне, которая приехала в колонию в Харп, сообщили, что не знают, где тело ее сына. Сегодня днем новая газета «Европа» сообщила, ссылаясь на свои источники, что тело находится в морге окружной клинической больницы Салихарда. Вскрытие не делали, якобы ждут патолога патологоанат, из Москвы. Сотрудник Салихарской станции скорой помощи рассказал изданию, что на теле Навального были обнаружены синяки. Такие повреждения, как описывали их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях и его пытаются удержать. Вот кровоподтеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца. То есть реанимировать его все-таки пытались и умер он скорее всего от остановки. Сердца. Почему она произошла, эта остановка пока никто ничего не говорит. Конец цитаты. Версии, которые уже появлялись в разных СМИ о том, как реагирует Запад на убийство, смерть Навального. И если вообще у Запада еще какие-то рычаги давления, учитывая, что за решеткой в России, не будем тоже об этом забывать, находятся десятки политзаключенных, за которых, честно вам скажу, стало еще страшнее. Чем больше проходит времени, тем больше появляется нестыковок и версий, на что уже сейчас обращают внимание расследователи. Обсудим с шеф-редактором издания «Инсайдер» Романом Доброхотовым. Рома, привет! Привет. Ну, ты наверняка тоже читаешь вот эти все версии, которые появляются. Например, вчера издание СОТО неожиданно со ссылкой на какие-то свои источники в Следственном комитете или в администрации президента сообщили, что вообще Навального травили уже с августа. Вот сегодня у новой газеты Европы тоже появилась какая-то новая информация о том, где тело, что летят какие-то патолого-анатомы, что якобы приземлился вчера один или два борта вот как раз с этими экспертами из Москвы. Что ты по этому поводу думаешь? Чему стоит верить, чему нет?
1: Ну, я думаю, что сейчас рано строить какие-то уже конкретные гипотезы о том, что это было сделано и как, поскольку мы должны получить сначала как минимум официальные документы, экспертизы, и мы не хотим какие-то свои версии озвучивать сейчас, потому что мы не хотим, чтобы эти данные экспертизы подстроились под да, наиболее правдоподобную версию. То есть у нас уже есть представление о том, что было бы неправдоподобной версией. Скорее всего, мы ее и увидим, но просто не хочется это обосновывать сейчас, чтобы они не подучились и быстренько не подправили все, все как надо. Но так или иначе, выглядит эта смерть, конечно, очень подозрительной, не похожа на то, чтобы это было просто итог какой-то развивающейся болезни. А те интерпретации, которые официально звучали через какие-то источники, они тоже выглядят довольно странно, вот параллельно с этими медицинскими экспертизами. Мы пытаемся еще, скажем так, логистически понимать, что происходило, в смысле, кто приезжал в тюрьму, кто, кто, кто уезжал и так далее. То есть есть разные способы расследования того, что происходит. По крайней мере, мы будем их продолжать. Я думаю, что скрыть там все довольно сложно, поскольку место очень отдаленное. Они как раз, может быть, думали, что если они это перенесут куда-то далеко, куда такой нормальной даже дороги нет, то там можно будет все сделать по-тихому. Но с другой стороны, наоборот, если туда так сложно добраться, то каждый, кто туда передвигается, да, он оказывается на виду, и его легче отфильтровать. Вот, поэтому на самом деле э, скрыть следы будет довольно сложно. Я думаю, что если там кто-то побывал, кого там не должно было быть, мы его найдем. Ты
0: говоришь, что у вас уже есть какие-то версии. Я понимаю, что мы не можем углубляться в детали, но все равно интересно, в каких фактах вы Основывайте свои аргументы, то есть вот по тому, как, например, выглядел Навальный в последнее время или вот по аудиозаписям, которые есть, его голос. Мы предполагаем, что он находился вполне в здравии и не то чтобы это была, да, естественная смерть, как изначально нам говорили. В общем, ты можешь немножко вот приоткрыть завесу тайны, на что вы сейчас с другими расследователями обращаете внимание? Ну, опять
1: же, если мы э, слишком конкретизируем, то они увидят, на что мы обращаем внимание, и там все попытаются сделать достаточно правдоподобно, поэтому э, я сильно конкретизировать не буду, но скажу лишь то, что наше расследование учитывает все предыдущие расследования, в том числе отравление того же Навального, а также многие другие отравления, поэтому мы более или менее представляем себе, и как они это делают, и какие физиологические последствия наступают в случае отравления, как их отличить от каких-то естественных последствий болезни. Поскольку у нас есть опыт и, с одной стороны, с десятками примеров отравленных людей, и с несколькими десятками примеров, когда мы изучали, оказывалось, что это просто какая-то болезнь. То есть у нас есть накопленный опыт определенный, есть как бы пул экспертов-медиков, которые и химиков можно привлечь, чтобы проконсультироваться. Так что в целом готовы. И здесь самое главное, что время доказательства, оно лежит в данном случае на государстве. То есть это оно должно продемонстрировать ну просто по, и, и по закону, и просто по политической конъюнктуре. Да? Все ждут от Кремля, что они предоставят некую свою версию случившегося и будут готовы ее доказать. Поэтому вот сейчас ход за ними. Мы ждем, пока они этот ход сделают, какие они документы предъявят. В данном случае, если мы просто сможем доказать, что то, что они говорят, это ложь и не, не стыкуется с медицинскими фактами и всеми остальными данными, которые у нас есть, то это уже может считаться доказательством их причастности именно к насильственной смерти в тюрьме. Поэтому подождем несколько дней, пока они выйдут с, со своей официальной версии, и тогда уже мы будем делать свой собственное.
0: Как тебе информация, опять же, об этом сообщил немецкий таблоид Bild, ссылаясь на свои источники, о том, что якобы готовился обмен Навального на Вадима Красикова, это, собственно, убийца из Тергартена, который застрелил там посреди дня чеченского полевого командира Хангашвили, и как раз ты делал расследование обо всей этой истории. Просто для меня сразу скажу, это на чаше весов Красиков и Навальный, но ну, понятно, что Навальный сильно перевешивает. Ты веришь, что вообще такие разговоры могли
1: быть? Ну, такие разговоры действительно были. Другое дело, что, как их можно интерпретировать. Сказать, что были уже в какой-то стадии переговоры об обмене Красиков и Навального, от некоторое преувеличения. Как правильно сказать, это то, что действительно для Путина красиков был очень важен, и это было известно давно уже, наверное, как минимум год о том, что Россия хотела бы его обменять и считать его одним из приоритетных людей на обмен. И недавно Путин это подтвердил по сути в своей речи, где он назвал Красикова патриотом и всячески его расхваливал.
2: Сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Ну, нашелся патриот, который ликвидировал в одной из европейских столиц.
1: Это серийный киллер, который убил, ну, как минимум, два предпринимателя. Точно мы знаем, что он убил в России. Именно заказные убийства. Полагаем, что он был с Путиным лично знаком. И убийство Хангашвили выполнял по личному приказу Владимира Путина. И для Путина было принципиальным довольно делом вернуть его домой, поскольку, ну, как бы, он выполнил задание, он никого не сдал, типа, хорошо держится. Нужно остальным путинским спецслужбам и остальным будущим киллерам показать, что вот Путин за таких заступается. Это довольно принципиально для Путина дело. То, что для Путина Красиков был приоритет, было понятно. А вот хочет ли Путин кого-то обменивать на Навального, было непонятно. Со стороны Европы, со стороны там, США, там были посредники, которые пытались как-то сделать так, чтобы включить в переговоры об обмене включить российских политзаключенных, включая Навального. И было просто непонятно, готов ли Путин вести об этом вообще какие-то переговоры. Соответственно, я знаю, что информация через ближайшее путинское окружение передавалась о том, что вот если уж вы хотите поменять Красиков то почему бы не рассматривать э, кандидатуру, в том числе Навального? Какая была реакция у Путина, было непонятно, но вот я думаю, что это убийство в каком-то смысле можно рас рассматривать как ответ на этот вопрос. Я думаю, что арест э, Гершковича это была попытка Путина вернуть Красикова, То есть это специально был взятый заложник для того, чтобы было чем обмениться. Хотя, опять же, в голове Путина все выглядит довольно странно. Им, им, им кажется, что всем миром повелевает Америка. И то, что вообще-то Красиков пожизненно осужден в немецкой тюрьме, а Гершкович американский журналист. И вот так вот взять и просто договориться, что в обмен одного выдать до другого, это просто совершенно невозможно и никогда не случится. Но, опять же, в путинской голове все остальное немножко по-другому.
0: Возвращаясь к Навальному, хотелось бы все-таки нашу беседу на нем закончить. Вот многие пишут в чате и спрашивают, и у тебя интересуются по поводу экспертизы. Сегодня появились новости в новой газете Европы, где сообщили о том, что пока что вскрытие не проводилось вот местными врачами в Салихарде и ждут экспертов из Москвы. И вот тут некоторые предполагают, что Экспертиза будет проводиться институтом криминалистики ФСБ, через который и проходит разработка технологии отравления. Об этом нам пишет наш зритель. Ты с ним согласен? Можешь как-то прокомментировать вот его версию, его предположение?
1: Ну, это очень вероятно. Да, мы знаем, что мы писали про это то, что центр специальных технологий ФСБ, где и работают собственно отравители, он же и занимается, как правило, экспертизой по громким политическим делам, будь то теракты или политические убийства. Будет логично, если и здесь тоже эти специалисты будут будут теми, кто эту экспертизу будет проводить, и как бы формально они, это будет нормально, да, то есть как бы они они это должны делать. Другое дело, что в реальности, по сути, получается, что главным подозреваемым в убийстве предоставляется право анализировать, что произошло. Понятно, что уровень доверия к всему, что они скажут, будут изначально нулевой, но, тем не менее, учитывая эффективность российского государства, российских спецслужб, сделать какую-то правдоподобную версию в случае, если они сами виноваты, ну, у них редко получается это сделать убедительно. Не, не хочу сказать, что мы вообще не рассматриваем никакие возможности смерти от естественных причин, потому что условия для жизни там были созданы не человеческие и, конечно, у любого человека может испортиться здоровье. Теоретически можем себе представить, что именно условия жизни добили, в данном случае Навального. Поэтому мы, конечно, это будем тоже рассматривать как одну гипотезу, но мы будем очень-очень скептически, критически рассматривать все, что идет от центра специальных технологий ФСБ.
0: Рома, большое спасибо, шеф редактор издания The Insider Роман Доброходов. Я, конечно, еще хочу сказать отдельное спасибо и выразить невероятное уважение и восторг перед людьми, которые продолжают в России нести цветы к стихийным мемориалам, которые там появились. Все это происходит в разных городах, конечно, не только в России, но мы понимаем, что в России за это могут задержать. А моя знакомая и знакомая вам по эфиру Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая, написала уже, что даже, возможно, будет новая статья под названием «Светоложество». Вот, ну, в России под аккомпанемент полицейских призывов всех просят поторапливаться, то есть положите цветочек и идите дальше, как это, например, было в Москве. не проходим, не надо стоять. Проходим, проходим. Сотрудники ЖКХ и люди в масках оперативно разбирают эти самые мемориалы, выбрасывают цветы, полицейские переписывают данных пришедших людей. Уже больше 400 человек по всей России задержали, но тем не менее люди продолжают приходить, и
1: это очень важно. Политические свои взгляды я никакие сюда к вам, к сожалению, в интервью говорить не буду, вот, потому что, ну, это чревато иногда бывает. Это, вот.
3: да. это ужасно. Что сказать? Uh, все мы надеялись на счастливое будущее, придет к власти нормальный человек, адекватный, вот, вдруг вот так все. Я уверена, это не случайно. Но я сегодня весь день мониторилась новости, я просто, мне как сказали на работе, я на работе все это время была, я просто, знаете, ноги подкосились, грубо, ну не грубо говоря даже, потому что было реально жалко человека, человек старался, человек uh, хотел показать то, что на своем же примере, то, что мы можем добиться чего-то лучшего, мы можем и свою страну развить, и... Но вот так вот получилось, как получилось, собственно. Это очевидно было, то, что после прилета в Москву его спокойно заберут. Герой, ничего другого не скажу.
1: У семьи
2: его сейчас ну, тут, тут трудное время, потому что человек погиб. В любом случае, это гибель, это
1: не есть хорошо. Вряд ли он бы вообще пережил этот срок, он никому живой не нужен из тех, кто сидит. Наверное, его убили, я так думаю, потому что... Как я понимаю, многим мешал. Конечно, это очень грустно. Я не представляю, что сейчас переживает его семья.
0: Не было неожиданностью, потому что я сказала, человек представлял угрозу для государства, и у него срок был 19 лет, он сидел уже сколько, два года, наверное, три,
1: три. Вот, и все равно он бы вышел на свободу, и но ну, все равно что-то бы с ним опять сделали, наверное. Как будто бы немножко тяжелее на первый взгляд. Я просто комик, только сейчас с выступления иду. И вот, ну, люди смеются как в последний раз. Ну, типа, у меня такое же было при мобилизации, когда я выступал прямо в день мобилизации. Сейчас берегите себя, чуваки, и делайте то, чем вы занимаетесь. Это только нас и спасет.
0: А сейчас мы перейдем к небольшому интервью с политологом Федором Крашининниковым. Так получилось. что mm -hmm что я с ним на этой неделе была на заседании в Европарламенте, где обсуждался, казалось бы, тогда еще важный вопрос, а сейчас на фоне всего того, что происходит, он уже абсолютно потерял свою актуальность. Это предстоящие псевдовыборы в России. И вот с Федором Крошининиковым, который был знаком с Алексеем Навальным, мы поговорили о том, что будет дальше, что сейчас и, главное, что все-таки стоит делать Западу? Вот зачем мы ходим на эти заседания? Ну, я, понятно, была там как журналист, но вот он как политолог и общественный деятель. Зачем ходить на эти встречи с западными коллегами? Что все-таки Запад еще может сделать? Есть ли какие-то рычаги влияния на Путина, чтобы, например, вызволить тех политзаключенных, которые находятся сейчас в Огромной опасности за решеткой в России. Федор, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашем эфире. Знаете, меня многие украинские мои друзья, когда вчера об этом узнали, стали мне писать, спрашивали, а кто у вас теперь новый символ? Вот как вам кажется, есть какой-то кандидат на место Навального сейчас?
2: Мне кажется, что бестактно вести сейчас такие разговоры и делить что-то в ситуации, когда еще даже труп не выйдет. Я не знаю, что будет с оппозицией, кто будет лидером. Мне очень жаль тех людей, которые в эти трагичные дни думают о том, что вот кто-то сейчас надо срочно какого-то символа каким-то образом выбирать. Я вот серьезно об этом не думаю и не планирую об этом, думать, честное слово. Не знаю, как мне кажется, у людей должно быть как чувство такта элементарно, чтобы понимать, что убили человека, его вот труп не выдают семье, а они серьезно рассуждают, кто будет No ну, пусть они проведут голосование и выберут символ, раз это так важно. Я, к сожалению, ничем не могу им помочь.
0: Ну, вы же понимаете, наверное, что люди в России абсолютно потеряны. И для многих это стало какой-то совершенно личной трагедией. И мне кажется, наверное, нужно за что-то цепляться, за какую-то надежду. Поэтому.
2: Знаете, Марфа, горем надо пережить. Делать вид, что через сутки после смерти мы уже готовы какие-то выводы сделать, что нам уже все понятно. Я не готов это сделать может есть какие-то люди, которым уже все ясно, все понятно, мне ничего не ясно, ничего не понятно. Я не знаю, что дальше делать. И, и я думаю, что нормально сейчас людям быть в отчаянии, в горе пережить это горе в течение там нескольких дней, нескольких недель, а потом уже думать, что делать дальше. Серьезно полагать, что вот мы сейчас сядем и через сутки после смерти или через двое сможем так холодный анализ провести, и уже прям понять, что произошло, что дальше будет. Ну не знаю, я не готов. Может я как слишком эмоционально реагирую, но вот серьезно ждать холодного анализа сейчас через сутки, ну не может, надо найти какого-то человека, для которого Навальный — это просто абстракция какая-то. Вот он может сесть и порассуждать, что будет дальше.
0: Если говорить, наверное, о каком-то анализе того, что произошло, если не будем говорить о будущем, то тоже много разговоров, и все между собой обсуждают. все таки мог это быть какой-то приказ, прямой приказ сверху? Или это скорее какая-то ошибка царьков на месте? Мы, естественно, естественно все но... понимаем, кто это кто виноват
2: один раз его по приказу спецслужбы россии которые подчиняются путь подальше отравить. то есть ничего что с ним происходило не происходило без команды Сверху. я абсолютно убежден что здесь нет никакой загадки никакой тайны все что произошло вот 16 февраля это продолжение его отравления один раз они его хотели убить не получилось они же те же самые люди они убили его и скорее всего подозревают, что тем же самым но не тем же самым каким-то ядом потому что что его видели накануне, он был вполне себе здоров, насколько это возможно. И, скорее всего, просто отравили, и сейчас ждут, пока следы яда исчезнут из организма, после чего тело выйдут Вот что происходит. Поэтому как бы даже версия про самоуправство таких царьков, мне кажется, смехотворна и абсолютно не подлежащая никакому рассмотрению. Путин убивает людей, потому что он хочет их убить. И тогда, когда он хочет их убить, он на Украину напал, захотел и напал, захотел и убил. Вот те люди, которые публично рассуждают, вы Путину невыгодно, это маркер кремлевского агитатора. Ни один нормальный человек такой выкер, что это не может. Вот просто те люди, которые это рассуждают, пометьте их мы сразу маркером. Кремлевский провокатор и агитатор. Вот и все. И все версии, кроме того, что Путин убил Навального, это кремлевские версии. Я на самом деле уже давно все разговоры на тему, а вот Путин, что он хочет. А почему? Я всегда говорил, знаете, вот после того, как он отравил Навального, пытался убить, его, и его увезли в Европу, и европейские правительства получили все абсолютно доказательства, что это была попытка убийства. И кто ее организовал после там истории со Скрипалем, после убийства в, в Малом Тергартене в Берлине, когда убили Хангашлин. Что вы вообще чему вы удивляетесь? На что вы надеетесь? Вот меня не удивило в начале войны совершенно. В этом смысле, я это так всегда и говорил: а чем вас это удивило? Человек уже Путин чего-то не делал. Он своих оппонентов убивает, просто травит яд, пытается. Чего вы ждете, что удивляетесь, что он не мог напасть на соседнюю страну? А чего не мог? -то? Ему абсолютно не жалко ни своих, ни чужих, никого. Это человек, который мыслит как главарь мафии, который считает, что все, что ему мешает, надо сносить с пути, а всех, кто ему мешает, надо убивать. И это не политик, это не какой-то человек, который мыслит рационально и политически. Он, безусловно, рационален, но совсем другая рациональность. Рациональность мафиозного главаря, совершенно криминального человека, который мыслит криминально. Вот когда судили головарей нацистского режима, их за это и судили, что они превратили государство в преступления. Вот это ровно то, что делает Путин. Он превратил российское государство в, как сказать в девайс для совершения преступлений, своих преступлений, которые он обдумывает и совершает. Это продолжение того, чтобы того, что началось в 2020 году, потому что я, опять же, всем всегда говорю, что переломный год не 2022, не второй год. Вот это искажение и перевращение режима путинского в то, во что он сейчас превращается, Началось в 2020 году, когда многим казалось, что самая большая проблема — это ковид и голосование на пеньках. А на самом деле уже в 2020 году начались тревожные звоночки, начиная там Славину довели до самоубийства, если кто помнит, такую прекрасную замечательный журналист. По всей России, на самом деле, начались обыски и преследования людей. Но я вот не хочу себя ставить в этот ряд. Но мне вот в двадцатом году пришлось уехать и вовсе не потому, что мне захотелось. А потом наступает самая кульминация, это покушение, конечно, на Навального. Попытку убить Навального и то, что вскрылась целая сеть покушений, которые тогда готовили. И вот после этого, конечно, особенно когда все это было разоблачено, путинский режим уже потерял всякий скрыт. Если его поймали на таком, весь 21 год они провели за разгромом оппозиционного движения в России, за репрессиями, а в 22 году начали войну. Спустя два года после начала войны они добили сидящего в тюрьме Навального. Это все продолжение того, что началось, конечно, гораздо раньше 2020 -го года. Но вот этот период истории, в котором мы живем, начался не 22
0: года, начался 2020. -го. Сейчас позвольте э, реплику. Очень важно привлечь внимание международного сообщества, насколько бы банально эта фраза уже не звучала, к судьбе Краморзы Яшина, Горянова, который находится за решеткой и за которых сейчас, конечно, наверное, сердце болит еще больше, потому что ну, мы знаем, что Краморза, например, тоже сидит. В совершенно чудовищных условиях, и у него проблемы со здоровьем. Как-то возможно их спасти, их уберечь.
2: Я знаю Баодию Карамурзу лично тоже и его супругу. И я тоже часто думаю о том, как тяжело ему приходится, потому что он все-таки не такой физически здоровый, крепкий человек, как Алексей и, в общем, до этого уже пережил две атаки. И не все находятся в огромной опасности. Но мы не должны делать вид, что хлопоты западных лидеров могут что-то существенно изменить. Потому что достаточно посмотреть на то, что творится в Беларуси, где люди просто месяцами не знают, живы они, не живы лидеры оппозиции, сидящие в тюрьме. Там люди сидят в пыточных, страшных условиях и ничего не происходит. Люди сидят в тюрьмах, люди умирают, люди погибают. И я думаю, что Путин Глядя на это, это же старая грустная шутка, что мы смотрим этот сериал на два сезона, просто отстаем от Беларуси. Я думаю, глядя на Лукашенко, ну то что я так не могу? Что за вольности какие-то? Оппозиционеры сидят в тюрьмах, что-то на свободу передают, какие-то угрозы компании организуют. Я думаю, что нас сейчас ждет очень тяжелое будет Станет хуже гораздо, мне кажется. И те люди, которые находятся в тюрьме, они, безусловно, находятся под огромным риском. А что, собственно, помешает Путину сделать с ними это тоже? Я не хочу про это думать, я надеюсь, что этого не будет. Но если есть возможность выменить этих людей на что-то или на кого-то, надо это делать. Потому что идея, что можно каким-то образом сохранять жизнь человека, находящегося в путинской тюрьме за счет международного какого-то вот выступления в далеких городах, декларации, там, петиции, нет, нельзя. Потому что если Путин отдаст команду, этого человека убьют. Они убили Навального, который уж гремел так гремел, громче всех вместе взят. И что, это их разве остановил? Нет. Но я четко понимает, что никакое выражение озабоченности Путина больше не беспокоит. Его уже на самом деле загнали в угол и подвергли таким санкциям, что ему еще плюс-минус там одна, две, там три, десять пакетов санкций уже ничего не менять. Больше уже непонятно, что еще можно санкционировать.
0: И мне кажется, не все на Западе пока что вот пришли Нет. к этому пониманию, что еще 10 пакетов санкций никак на него не повлияют. Да, возможно? Они это
2: делают для себя, они это делают для избирателей, для очистки совести. Они не видят какой-то практического, как мне кажется, смысла, потому что весь ресурс санкций, которые прямо что-то делали, болезни, они или уже давно введены, или их избегают, потому что они бьют там и по западу. А вот эти все мелкие, так сказать, какие-то промежуточные санкции, ну, можно еще каких-нибудь ввести. Запретить кому-то, еще каким-то людям, которые давно уже не выездны, куда-то ездить там и так далее, и так далее. Внести их в какие-нибудь списки. Ну, вот Путин в розыск объявил лидеров европейских стран, и что, ну, давайте тоже, их тоже всех объявим в розыск а, и обменяемся вот этими виртуальными какими-то, значит, наказаниями. Да? К сожалению, возможности практически как-то их наказать – они очень мало у нас в этом мире живет э, такие персонажи, как э, там, лидеры всяких террористических группировок, лидеры Исламской Республики Иран, э, Корей, северокорейские лидеры, китайские лидеры, еще куча всяких разных, э, разной степени живодерства диктаторов и что, и ничего с ними не происходит, они прекрасно существуют. Никакие Джеймсы Бонда и супергерои не приезжают и не ликвидируют их. А что уж говорить про Путина, который является лидером очень большой страны с ядерным оружием? И, как выясняется, с удовольствием хорошей армии, которая вопреки ожиданиям и обещаниям, ну, в общем, не отступает, а наступает даже сейчас
0: только что говорили о вот этой версии, что ли, о том, что Путину это невыгодно. Это и правда версия, которая звучит по всем российским пропагандистским телеканалам. Под копирку написано о том, что вот именно сейчас смерть Навального в колонии невыгодна Путину, зато якобы выгодно Западу. Значит, коварный Запад его и убил. Я то же самое, кстати, слышала и после убийства Бориса Немцова. Но нежелание выдать родным тело Навального напоминает уже другое убийство Сергея Магнецкого тоже в тюрьме в Московском СИЗО, в Матросской Тишине. Попытки тогда получить образцы ткани Сергея Магнецкого для независимой гистологической экспертизы продолжались больше 10 лет и в итоге закончились ничем. Власти через 10 лет отказов просто объявили, что все образцы уже уничтожены. Какие вообще остаются возможности у родных и независимых расследователей все-таки узнать правду о смерти Навального, мы мы поговорим с Кариной Москаленко, адвокатом. Она представляет дела россиян в ЕСПЧ и в суде ООН. Карина Коповна. здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень тяжелый разговор. Очень тяжело это все переносить, переживать, потому что очень многих политзаключенных в России я знаю лично и занималась их делами, в том числе и Алексея Навального, когда это дело слушалось в Большой Палате Европейского Суда, и, собственно, по, нашей, по нашему обращению в Большую Палату и было, было рассмотрено дело в публичном заседании, и были признаны нарушения, в том числе и политическая направленность преследования и преследования в целях противных Европейской менции. Все это уже в прошлом. Здесь в Страсбурге Алексей был лично, он сам выступал перед судом и э, в общем снискал к себе большое уважение э, за свою э, примату и э, очень четкие определения того, что происходит. Я очень хорошо знакома с Володей Кармурзой, мы большие друзья с ним. Я каждодневно переживаю за него, я переживаю за адвокатов». Кармурзы и Навального и других узников совести, потому что это мои коллеги, друзья, они сейчас либо в тюрьме, либо в изгнании. Всем очень тяжело, но смертельная тревога за судьбы многих моих подзащитных, состояние здоровья которых вызывает страшное опасение. Я не хочу их сейчас даже перечислять, потому что вы знаете, потому что я за них боюсь. Раньше, вот я вам скажу, я работаю все таки с 70-х годов, и я помню Советский Союз и перестроечное время. Я уже 47-й год адвокат, я знаю, как это работало. Работала больше всего ситуация, при которой человек не был забыт. Вот если о нем знают, то вы можете быть хотя бы спокойны, что жизнь его будет сохранена. И сейчас это не работает. Почему? Да, степень отвязанности я даже не знаю слова подобрать цензурное российских властей она такова, что наверное они не боятся уже ничего. В отношении ситуации с Алексеем Навальным, я действительно не спешила бы ни с какими выводами, вот почему. Я знаю, что один из моих подзащитных был просто спасен в связи с паникой, что его могут убрать перед самыми Олимпийскими играми. Он просто был эвакуирован из, из колонии и из России целиком, просто потому, что это было невыгодно действующей власти». Что могло случиться с Алексеем после того, как Людмила Ивановна говорит, что она его видела действительно бодрого, действительно жизнелюбивого, действительно несгибаемого? Что могло произойти за несколько дней? Почему семья до сих пор не верит в его смерть, я могу понять. Более того, я разделяю требования семьи предоставить тело, не выдать, как пишут некоторые, потому что надо сейчас не тело выдавать, а допускать защиту членов семьи до проведения экспертизы. Допускать их просто вместо проведения экспертизы. Я надеюсь, что защита сейчас представлена серьезными адвокатами, которые всю массу своих запросов уже направили и получают ответы или не получают ответы. А если не получают ответы, значит, это тоже о многом свидетельствует. Но запросы посылать надо, и требовать участия в проведении экспертизы надо. И я понимаю родных, которые, не увидев тело Алексея Навального, не желают верить то, что его нет. Я допускаю самые разные сценарии. Алексея очень старались изолировать. Собственно, с этой целью были арестованы все его адвокаты. И власти думали, что никто не осмелится в дальнейшем взять на себя защиту Алексея. Его не случайно изолировали, ему хотели создать именно ситуацию полного забвения, и это, может быть, достигается какими-то другими целями. Зная хитроумную позицию наших властей, я не, не могу исключить ничего. Я хочу напомнить первые дела, которые мы, международные адвокаты, адвокаты э, и юристы-международники, выиграли в международных судах. Это дело Ланцовой против России, когда власти сказали, мы не убивали Ланцова. Это был 2000 год. Мы не убивали Лансова. У него просто были плохие условия содержания под стражей. Мальчик прожил 27 дней в тюрьме и не выдержал, и не, ему не оказали медицинскую помощь. Он наносил, наносил, как скончался, когда его несли, через двое суток после того, как он уже потерял сознание в медсанбак. Тогда российским властям четко сказали на, между, на языке международного права. Это нарушение права на жизнь на вашей совести. Не надо убивать, надо создать такие условия – чтобы человек не мог выжить, и тогда вы ответственны за жизнь человека».
0: Карина Акубовна, спасибо вам большое за этот монолог. Я бы, если бы могла Простите встать... у меня просто за эти два Нет, дня. Нет, я, я вам говорю, если бы я могла встать и не нарушить кадр и режиссуру, я бы вам поклонилась, вот честное слово. И мне кажется, очень многие зрители наши тоже, потому что нескончаемый поток комментариев с благодарностью вам за эти слова. Кстати, уже появилась петиция, которую можно подписать. Ее запустила новая газета о предоставлении семье Алексея Навального записи с видеорегистраторов сотрудников ИК-3. Это, собственно, колония, в которой находился Алексей Навальный в Харпии. И вот ее подписало уже почти на данный момент 19 тысяч человек. Вы можете тоже подписать. Ну, а мы вернемся немножко к международной политике естественно, мир возмущен, мир соболезнует, но что реально может сделать Запад? Джо Байден три года назад, когда Навальный вернулся в Россию, грозил Путину разрушительными последствиями, это я цитирую, если с Навальным что-то случится в тюрьме. Вот случилось, и Байдена попросили уточнить, так какие именно последствия он имел в виду? Это было три года
2: назад. За это время они столкнулись с огромным количеством последствий. Они потеряли более 350 тысяч солдат. Они оказались в ситуации, когда на них наложены огромные санкции во всех сферах. И мы размышляем над тем, что еще можно было бы сделать.
0: США размышляют, действительно ли все рычаги использованы. И Запад никак не может больше оказать давление на Путина. К нашему эфиру присоединяется Маргарита Завадская. Маргарита, здравствуйте.
4: Мне будет не просто после Карины Окоповной и пламенной речи говорить. Многое из того, что она сказала настолько справедливо, что наворачиваются слезы на глаза. Но э, я буду, наверное, комментировать и отвечать на ваши вопросы как политолог. Я все-таки не юрист, и э, у меня немного другая перспектива на то, что происходит э, сейчас, и то, как реагируют разные страны на убийство Алексея Навального. Совершенно бесчеловечное и э, не поддающееся никакому описанию трагедии, которую мы все с вами переживаем и весь мир, который вообще хоть как-то ценит права человека и демократию. Что здесь возможно сделать в данной ситуации? На самом на деле, надо понять, насколько сейчас проницаем российский политический режим, его интересы со стороны международных акторов. То есть, что вообще можно делать? Какого рода урон можно нанести позициям российского политического режима? То есть, я могу рассуждать в таких терминах. Все, что касается правового поля, запущенной петиции, в большинстве своем реакция все-таки лежит именно в сфере, скорее, политических взаимодействий интересов. То есть, реакция э, западных лидеров в целом выглядит... Я ожидала немного более, простите, людоедской реакции, я была даже в некотором смысле приятно удивлена тому, что все-таки видим, несмотря на два года чудовищной войны, хоть какую-то нотку сочувствия в отношении людей с красными паспортами, особенно те, которые находятся за решеткой. Вот. Я думаю, что это уже, наверное, неплохой знак. Видите, у меня планка совсем другая. Для тех, кто находится за рубежом, видимо, ситуация видится чуть, чуть, чуть иначе. Возвращаясь к тому, что может сделать международное сообщество, многое зависит от того, какой нарратив, какую историю мы сейчас с вами сформулируем. Когда я говорю «мы», я имею виду экспертное сообщество, журналистов, правозащитников, средства массовой информации, политиков, которые сейчас находятся как внутри, так и за пределами Российской Федерации, сформулировать нарратив о том, что все-таки виноват не Запад в том, что случилось, виноват конкретное лицо и конкретный политический режим. Это раз. Не забывать. Я понимаю, что все устали винить Путина в чем-то, но вообще-то мы понимаем, кто виноват, и мы понимаем, что происходит. И не забывать это делать. Самое главное сейчас не формулировать, скажем так, атрибуцию ответственности, простите меня за академизм, в духе, что это вот мышь, что-то досмотрели, мы что-то там проворонили, это, не знаю, это вина того, что, не знаю, Запад забыл Россию или еще что-то происходит. Мне кажется, естественно, это очень четко по фактам настоять на том, чтобы были собраны максимально любые все доказательства, были собраны все свидетельства о том, что происходило на территории ЕК-3. Это нам понадобится в будущем, это понадобится, собственно, я надеюсь, когда-нибудь России, которая будет выглядеть не так, как она выглядит сейчас, российский политический режим, и это просто, ну, это, это наша совесть, коллективная совесть и коллективная ответственность. Если не мы, никто из нас не сделает. Это раз. Во-вторых, э, четко сформулировать сообщение и послание того, что мы хотим конкретно, от каких органов власти э, на уровне Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламент. Если речь идет об американских органах, мы точно должны понимать, что э, ЕС и э, Соединенные Штаты Америки – это разные политические сущности, нет никакой, никакого мифического коллективного Запада. У каждой страны, у каждого правительства есть свои интересы. И в Соединенных Штатах сейчас еще и проходят избирательные кампании. У них есть свои проблемы, которые, безусловно, сейчас убийство Навального Война в Украине – это одни из доминирующих тем, но это одни из. И наша задача – это, наверное, все-таки каким-то образом пробить эту стену и сформулировать том, что Путин – убийца. Это раз. И это то, что скрывает настоящую суть этого политического режима, что не нужно испытывать никаких иллюзий. Я очень надеюсь, что избиратели, которые ориентируются на... Не знаю, если кто-то еще доверяет интервью с Путиным, да, проведенными разными американскими журналистами, что это все продолжение российской пропаганды, и это не то, что должно склонять чашу весов на избирательных участках в Соединенных Штатах Америки. Это раз. И, наконец, я думаю, самое главное сейчас нам с вами, когда я говорю, мы еще раз повторюсь, да, любому сообществу, которое заинтересовано в том, чтобы люди политически заключенные в России вышли и выжили в тех бесчеловечных условиях, в которых они находятся, нам надо сформулировать, а что конкретно мы хотим. Какого типа наказания, какого типа преследования? Что конкретно это означает? Это означает э, помощь украинской стороне. Это не то же самое, что помощь российским политзаключенным. Это тоже должны понимать. Это защита тех, кто сейчас находится за пределами Российской Федерации. Э, то, что мы называем транснациональной репрессией. Это защита журналистского сообщества, э, их безопасность, их способность продолжать вещание, в том числе и для тех, кто остается в России. То есть мы должны четко сформулировать программу того, что вообще мы хотим от этого вот, называемого международного сообщества.
0: Да, вот если мы хотим, как мы только что говорили, Говорили с Федором Крашененниковым, если мы хотим обмена.
4: Если мы хотим обмена, думаю, что здесь очень важно сформулировать четкий нарратив. Повторюсь: это кажется сейчас как бы какой-то маркетинговой технологии. Нет, это не маркетинговая технология. Надо смотреть за языком. Язык крайне важен. Давайте посмотрим на украинских коллег, как они выдрессировали всех, правильно называть то, что происходит. Правильно, с их точки зрения, с точки зрения того, той человеческой катастрофы, гуманитарной, которая происходит. И кажется, наша задача пример заключается в следующем убийства, а не смерть непонятно что, да. Отказаться от нарративов, что Кремлю это невыгодно. Ну и, наконец, сформулировать э, конкретные требования. Что касается обменов, это вопрос крайне важный. Я боюсь, что сейчас российский режим, восприятие российского режима таково, что с ним, наверное, пока на ближайшее время за какие-то переговоры, даже куларные, возможно, не сядут. Потому что, э, кажется, режим продемонстрировал свою некооперативность. Это очень мощный, очень страшный сигнал. С другой стороны, спустя какое-то время насколько я могу интерпретировать сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, что у международного сообщества все-таки с впечатление о том, что люди типа Лилии или те, кто сейчас находится за решеткой, они не в безопасности. Они не просто там сидят в неприятных условиях. Это люди, которым угрожает смертельная опасность. Люди находятся в пыточных условиях. И нужно предпринимать дополнительные, очень серьезные усилия для того, чтобы этих людей оттуда вызвали. И это, это не единственные люди, которые находятся. Это люди, которые хоть как-то попали в медийный... Спектр нашего с вами внимания, но есть еще много-много других. По данным ВДИНФО вы знаете, у нас около тысячи политических заключенных, если не больше.
0: Да, да, безусловно. Это мы сегодня говорим про Кармурзу Яшина, Горянова, вот вы Лилию Чанышеву вспомнили. А, конечно, на самом деле, таких людей больше. Украина, вот как вы тоже правильно сейчас сказали, у них есть свой нарратив. Есть одна просьба, одно требование. Они требуют предоставить боеприпасы украинской армии. Может быть, и российским политикам стоит вот с этих международных трибун выбрать вот этот один, единственный нарратив — обмен политзаключенных. Например, мне кажется, это крайне
4: достойное, и более того, я уверена, что это то, что сейчас выполнимо. Другие требования, давайте, наступит прекрасная Россия будущего, да, Путин куда-нибудь исчезнет и так далее, это все нереалистичные требования, ни не с юридической, ни с политической точки зрения. А, но требования обмена и защиты политических заключенных это то, что, в принципе, российская оппозиция вполне себе может сформулировать и продолжать это единым фронтом продвигать. Я прошу прощения за военную риторику, она мне жутко притит, но какие времена, такие слова. И, соответственно, это, мне кажется, очень важной и очень достойно объединяющая платформы. Мне даже удивительно, почему <laughs> мы все еще не видим это на, скажем так, в программных документах всех этих прекрасных координационных советов, которые собираются в разных красивых европейских городах.
0: Спасибо большое, политолог Маргарита Завадская была с нами в эфире, обсуждали тоже, наверное, очень важный вопрос, который сейчас на повестке, о том, как стоит реагировать Западу, как он уже реагирует и что будет дальше. Thank you. Никто, как вы заметили, сегодня не присоединился к нам из соратников Навального. Я им лично писала. И я понимаю, что сейчас они заняты абсолютно другими делами. Могу сказать, что они все абсолютно шокированы. И вчера, вот, наверное, его ближайшие да, коллеги, это и Мария Певчих, глава фонда борьбы с коррупцией, и Леонид Волков, который занимал эту должность, до нее написали немного в своих соцсетях. Я бы Хотела просто процитировать, потому что, мне кажется, это важные слова. И это, наверное, слова, которые подходят и ложатся, что ли, в мысли многих из нас. Вот Мария Певчих, начну с нее. «Как много мы все ему должны, герой, гордость нашей страны». Я, Алексей, честно честное слово, не представляю, как без тебя жить. Пока, мне кажется, это невозможно. Поэтому ты навсегда, уже до нашего последнего вздоха, останешься с нами в мыслях и сердце. Без тебя мы не справимся. Я буду очень-очень по тебе скучать, босс. Боссом, его, кстати, называет Илья Нет Волков, вот тоже хочу немного прочитать, процитировать из его поста. Алексей был офигительный, с ним было классно и интересно работать, дружить, ужинать, говорить о всякой фигне, спорить, обсуждать политику, придумывать. Он был прирожденным политиком, очень талантливым, очень работоспособным. И от себя и от всех вокруг он требовал одного – не опускать руки, не сдаваться, не унывать. Ну, как требовал? Показывал своим примером так, что стыдно и невозможно было не следовать этому примеру. Этого он Хочет от нас и сейчас. Дело его жизни должно победить. На этих, мне кажется, очень важных словах, которые написал у себя в Инстаграме, в Телеграме Леонид Волков, я бы хотела закончить сегодняшний эфир. Всем спасибо, не унывайте и не опускайте руки, как того требовал Алексей Навальный.